0: God dagens, god dagens och välkommen ska just du vara till ett sprillans nytt avsnitt av podden Barnet går där vi snackar om föräldraskap och barns utveckling och sånt göttigt. Nina Campioni heter jag som leder den här podden och skulle ni nu av någon som helst anledning vara lite, lite, lite nyfiken på vem just jag är, ja då finns jag både på Instagram och på en blogg som har adressen nina.l.se. Kom dit vet jag, för det är oftast väldigt trevligt där om man får säga det själv. Ja men då så, det var det hela om mig. Nu tycker jag att vi raskar rakt över till veckans gäst som är ingen mindre än Joanna Lemnelius som också driver designmärket Mixed Grill Banjool. Och Joanna och hennes familj har valt att leva i en så kallad skönfamilj. Ja, lite mer som en community än bara den där delen som är family by blood så att säga. Så nu blir det en del snack om just det. Men det blir också prat om hur det är att ta sitt pick och, och flytta till ett helt annat land. Och att börja ny skola och annat spännande där. Ja, nu kör vi! Ja men du Jonna, ni har ju haft ett lite, alltså det känns ju sjukt att kalla det speciellt upplägg. För, för egentligen känns det bara som ett så här, super, man ser ett historiskt perspektiv på ett ganska naturligt mm. sätt att eh, liksom, ta hand om sina barn. Att man gör det lite tillsammans. Eh, men i, mm. i dagens samling heller så kommer man väl kalla det lite ovanligt då. Vi kan du inte berätta mm.
3: hur ett upplägg är och ha varit Ja, men när jag blev gravid med min äldsta dotter så bodde jag och min närvän alltså mm. och hon har liksom varit med sedan dag ett jag fick reda på att jag var gravid mm. och eftersom Billis pappa inte bor i Sverige och jag inte skulle flytta till honom så var det liksom självklart att okej okay, men vi ska ju fortsätta bo ihop och mm. nu ska du få ett barn och mm. jag kommer ju vara en stor del av det barns liv. Och hur gör vi det? det. Eh, gick liksom tanken under där när eh, jag var gravid. Och mm. eh, vi bestämde oss väl ganska tidigt att så här, Du kommer vara en stor del av Billys liv. Och eh, du kommer få ta ansvar. Och eh, jag kommer släppa in dig att våga låta dig göra det. Så mm. Billie så har ju en så fin relation. Mm.
0: Ehh, ja, för du säger... Som... De, fast, de kallar ju till och med henne för mamma, vad jag förstår ju. Ja, mm. absolut. Så närmare än så kan ju komma. Och, äh,
3: har, nej, och har ju alltid varit bara så säga jag är två mammor. Mm. Det är liksom inget... Det, det, det är så. Det är inget För jag något tycker det är. låter så himla lite. Ja, det faktiskt har faktiskt varit... Liksom. Ja, och den lättnaden att, att ens barn har någon som mm. man litar på, som den litar på, mm. som är vuxen, som älskar den, som tar ansvar, som mm. är delaktig. Det är liksom mm. ja, en sån otrolig trygghet. Mm, det förstår jag förstår. Eh, och, och hon har varit sånt stöd såklart till eh, Då när jag var gravid och första mm. tiden och liksom Ja, vi har gått igenom så mycket tillsammans. Mm. Vi har fått fler barn och de kallar varandra syskon. Och det finns liksom en grundtrygghet mellan alla barnen. Och i att ha andra vuxna som mm. de är nära. Som är så fin. Mm. För, för nu
0: för du har ju fått två barn till sen med den liksom, partner som du lever med nu, eh, deras pappa. Mm. Uh, mm. Hur, har, alltså, då kanske det blir, kan man tänka sig så här, mer naturligt att ja, men då, då, blir, då har man kanske inte samma behov av den tredje personen. Men det har, det har ni ändå, ni har liksom ändå hållit fast
3: i, i det här. Ni är väldigt ja, nära, så, hur? ja, jag kommer ihåg att när jag träffade Simon eller när han träffade John. Då. Mm för han hade två barn sedan innan och sen så har de fått två barn nu mm. eh, alltså det är sju barn mm. eh, så då var liksom många som frågade så här, men gud, hur ser Simon? vad tycker Simon om det här? Och för mig eller för Hans så var det som självklarhet att alltså det finns ingen jag, in, jag, alltså, jag lever så här mm. vi lever ihop, det är liksom grunden det är tryggheten mm. i mitt mm. liv och jag skulle aldrig kunna bli kär i någon. Eller jag tror inte någon skulle kunna bli kär i mig heller och vilja leva med mig om, de inte, om den inte älskade hur jag levde.
0: Ja, precis.
3: Alltså att... Alltså jag... För när vi träffade både Jonas och Simon så hade ju vi Billy då ihop. Ja. Och det var liksom... Så var ju villkoren. Och det... Det är klart att de också var peppade på det. Annars hade vi ju inte blivit ihop eller träffats eller valt att skaffa barn. Liksom. Nej, exakt. Så, det har liksom, och allting har kommit så naturligt. Det är liksom aldrig att vi har sagt, suppet och sagt att så här, vi ska bli en stjärnfamilj. Eller,
2: Nej.
3: Utan allting har kommit naturligt. Av så här, vi har bott ihop, okej, livet förändrats, du ska få barn. Vi tror... Vi tror på att det är bra för barn att ha många trygga vuxna i deras mm. liv. Alltså att de har liksom allting har varit så, eh, så naturligt. Mm. Och att jag tror att det är viktigt för barn också att så här få definiera deras relationer själva. Mm. Att det fanns liksom aldrig något behov från min sida att, nej men anser alltså, inte din riktiga mamma utan det ligger till så här. Eller din riktiga pappa är hit eller vad det nu det. Ja, Jag har sånt tydligt från från min mellandotteri och började skolan. Mm. Och så kom hon hem och var så förbannad. För hon hade sagt till hennes klasskamrat att hon hade tre pappor. Ah, ja. men jag hade glömt bort vad två av de här papporna hette, så hon tittade <laughs> inte på mig <laughs> och att jag var så här, ja. och då är hon så att så här, ja, men Billys pappa, obviously, eftersom det är din biologiska pappa, så måste det också vara min biologiska pappa ah, och, eh, alltså att, och sen så Simon då och sen så ah. Hans och ah. <laughs> men hon hade då glömt bort vad jag gjorde <laughs> du eh, Dino hette. Mm. Och att då slog det mig att såhär, ja men ni får definiera det här själva. Ja, det, är okay. ja. det är okej. Okay Och det är okej att du inte kommer ihåg. Och det är ingen som behöver rätta dig. För då var som liksom upprörd av att, av att någon hade sagt att det är inte dina pappor.
0: Nej, exakt.
3: Det var liksom henne hur kan man ja, ja. säga så? Hur ja, kan någon precis. säga så till mig?
0: Ja. Alltså, för ett barns perspektiv så är det ju oftast inte komplicerat. Utan det blir ju ett samhälls det här som vi varit inne på med normer och liksom hur en familj ska se ut. Liksom. Det är ju där plötsligt som det blir en kropp. Liksom. Har, ni upp, har ni upplevt någonting som så här, har känts negativt i det här?
3: Ja, men det har ju. Att det ju. Var, var Framförallt när jag och alltså Anso levde, då när vi bodde ihop med billigheten, var ju mm. ofta folk var tvungen, helt besatta av att veta exakt hur... Just det, är ni ihop? Eller? Ja, hur ser er relation ut? Uh. Okej, okay, vem är du och vem är hon? Och att det var mycket så här: du vet att du inte har någon laglig rätt att uh. vara förälder till Billy. Och att så här: mm. Vad gör du om jag väljer att sticka? Eller alltså, att det var så himla mycket så här: stora frågor som... Och att nästan folk ville varna oss för att... Så här, men lita inte på... henne. Alltså, vad gör du om hon träffar någon? Vad händer då? Mm. 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 Och för oss har det ju liksom inte handlat om att grunden är mig och Utan det har ju mer handlat att, så att... Vi vill ju också att våra nya partner ska vara med i mm. det här. Och mm. är med i det här. Mm. Så jag känner verkligen framför allt att jag har positiva... Och det har blivit så tydligt för mig sen vi har flyttat. Vi har flyttat vi har flyttat till Jambia för två yeah. år sedan. Mm. Mm. Och eh, att lämna dem var ju det svåraste. Mm, det jag. Eh, men nu, så här med faset i hand och när vi har kommit hem... När de har, alltså när de har kommit hit och på så inser man att vi har verkligen en noll startsträcka för våra barn och mm. våra relationer. De är så grundade och det är mm. så stabilt. Mm. Och det är så stabilt att ha dem hemma. Att det liksom har gett oss en otrolig frihet att röra på oss. Mm. Som jag, jag och Simon kände att vi behövde göra i vår vi behövde flytta. Mm. Och att ha dem som trygghet alltid, mm. har liksom möjliggjort för oss att vi ens kan göra det. Just det. Och att våra relationer, det är liksom det är ju djupare än det här. Det är ingenting som kan förändras eller Nej. kommer förändras. Nej. För nya familj liksom. Det är liksom så. Ja, mm. det är liksom så tryggt. Mm. Och man hör här när de träffar nya kompisar och ska berätta om deras familj. Och att de säger liksom två månader in innan man har kommit så ah, sen så har jag eh, mina friiskon där. Eller <laughs> liksom ja. att det är så här helt. Och folk bara, vad har du friiskon? De ah. Alltså det är liksom inget. Jag äh. behöver inte förklara hur det, det har gått till. eller det är verkligen tryckt. Och också när vi levde ihop det var så här aldrig, alltså att man känner att det finns alltid det finns all, allt tackade jag till saker alltid innan, jag behövde aldrig oroa mig om det ska finnas en barnvakt eller vakt ja, ja. eller liksom så mm. Mm. för vi är ändå oddsen att alla fyra vuxna är upptagna. Precis. Alltså, det, var...
0: det fanns alltid en hand liksom, eller en famn att landa i liksom... Verkligen. Det är ju väldigt mycket mer än många barn kan, kan säga ändå. Både för barnen skull och för de vuxna för att man alltid delar och hjälps åt och att... Eh... Nej, men jag tänker också bara så här på hur samhället är uppbyggt idag med liksom det här eviga vardagspusslet som det prastas om hela tiden. Tänk om alla liksom mm. hade... Den där säkra, liksom upp... att man hade det lugnet i sig, att man alltid var fler än bara en eller två. Liksom. Och det skulle göra så mycket tror jag för så många. Vad var det som gjorde att ni ville flytta sen? Då? För
3: ni bytte ju då land från Sverige till Gambia. Ja, men precis. Vi flyttade för två... Eller vi flyttade första gången 2014. Mm. För att jag blev så otroligt påverkad av valet och SDs frammarsch mm. mm. Och kanske kan se nu att jag, ju dep jag var deprimerad. Men mm. då kunde jag inte riktigt se det tidigare. Nej. Och vi kände starkt att vi behöver vara på en annan plats. Mm. Och då när jag, blev jag gravid med mamma när vi bodde här då. Så då flyttade mm. vi tillbaka till Sverige mm. och var väl ändå inte riktigt klara med Gambia. Eh, och sen så flyttade vi då när det blev val igen. Mm. Och jag kände att så här, de här känslorna fick lite mer. Vi ser väldigt olika ut alla i vår familj. Och eh, Sverige är väldigt eh, rasistiskt. Mm. Uh, och framförallt så var det svårt för oss att veta inom vår familj hur hanterar vi det här det är speciellt att i en familj ser så olika ut och har så olika privilegier mm. och vad det gör med en för på något sätt alltså, white privilege innebär ju att man slipper tänka på saker mm, och man kan leva ut sitt fulla jag ut, inte i relation till i vilket sammanhang eller värld man är i mm. och då ser sina barn för två av mina barn är helt white passing mm. ha så olika privilegier förhållande till sin kropp mm. vart liksom det har varit svårt mm. eh, och eh, det handlar liksom inte om för det enda man vill för sina barn är ju att de ska få vara sitt bästa jag så. i relation till dem själva
2: Mm.
3: utan att bli känna sig fria att våga testa, att våga göra fel, att våga bli arga, att våga känna alltså allt det där. Mm. Att, man, att jag liksom kunde se det och att jag kunde se begränsningarna som jag och Billy som se, ser svart ut mm. uh, Kände blev liksom för mycket och vad det gjorde med oss som familj, att vi mm. kände oss inte som en enhet, Just det. för att man så ofta är i rum där rasistiska kommentarer eller rasistiska handlingar kan komma upp som mm. det är i alla rum mm. och det är liksom bland våra vänner hos vår familj det är liksom på något sätt överallt mm. och jag tror att det var liksom det som gjorde att vi kände att vi behöver testa något annat mm. och flyttade till Gambia.
0: Men hur, hur, och hur har det funkat med barnen att flytta? För jag tänker också att liksom, um, dina två yngsta kan ju pass as white, som du sa. Liksom. Mm. Um, hur har deras upplevelse blivit
3: nu då i Gambia? Liksom? Jag tänkte inte på det så enkelt. Eller det har tagit mig tid att på något sätt nyansera vad det är egentligen jag känner. Mm. I och med att Nouria är så white passing. Mm. Och jag har liksom tänkt på dem som så här, de har ett helt annat privilegium att bara vara att mm. bara vara bara vita. Sig själva, yeah. bara vara vita i ett mm. samhälle och det mm. är liksom fint. Mm. Men att ju längre tid är gott, att jag har också så här insett, det handlar ju också om att jag vill att de ska känna sig jag vill att de ska känna sig nära sin svarthet jag vill inte mm. att de ska rida på det där vita privilegiet som mm. de har för mm. att kunna ta sig fram i samhället mm. utan jag tror att det är superviktigt också att så ja, men rött att veta vart man mm. kommer ifrån. Mm. Så, alltså, flytten har varit skitjobbig och det är ju svårt att prata med barn. Gör man ens det? Mm. Alltså, så här, vi har inte sagt att vi behöver flytta på grund av att vi känner att Sverige är för rasistiskt och vi klarar inte av att vara... Alltså, det har varit omöjligt på något sätt att motivera barn. Alltså det har varit ganska jobbigt att flytta och framförallt för de äldsta. Men är ju ändå, hon är fyra nu så hon mm. är ju liksom mindre mm. och hänger ju på den ett annat sätt. Ja, precis. Vi ville ju verkligen inte. Nej. Eh, och börja skolan här och det har varit, varit under i och mm. Det har varit skitsvårt som förälder och på något sätt försöka tänka sig att ah, det är inte kul nu men de kommer vara glada sen. Det är ju liksom Just också ja. inte, det är inte. så <laughs> äh, Kan man lova det liksom? <laughs> ja, kommer ja. de vara det. Ja, ja. Men äh, när jag ser dem och jag ser de här så är jag så glad och tacksam. Mm. Och äh, de mår bra och de har det bra. Mm. Största utmaningarna ja, vilka största varit... Utmaningarna? Jo, men det är ju på något sätt att få med all... alltså att vi är fem personer som mm. alla ska hitta sin plats mm. och må bra. Mm. Och det har ganska mycket känt som så här mitt påhitt. Mamma tar iväg oss att jag då? Ja, precis. Att det har varit utmanande att för alla att liksom hitta en plats där man trivs. Mm. som man känner är trygg och bra. Det har varit utmanande också som förälder att, att inte ha något utrymme typ att bryta ihop och att ångsta sig. Och att, ja, för man har ju tvingats bli den trygga punkten verkligen som jag var ganska oförberedd på. Nu är det bättre två år in men mm. första året var ganska... För det är ju saker som är jobbigt. Det är jobbigt att börja en ny skola. Det är jobbigt att hitta nya kompisar. Ja, det är jobbigt att komma kasta sig in i en ny kultur. Alltså det är liksom... Det är ju inte bara kul. Nej, alltså. nej, nej. Men det har varit en sån... Eh, sån resa för alla. Och eh, något som har varit... Lite som en flykt att jag har tänkt att... Eller vi alla har tänkt att så här, vi ska vara här ett år sen så... Ska vi åka hem. Mm. Att man sakta landar i att så här, men vi kan också bo här. Visst. För jag har alltid sett Sverige som det självklara valet. Och att mm. vara som. Liksom, jag hade som bild av att det är, är det som är bäst för mina barn. Skolorna är bäst. Där, där, där är bra. Alltså, mm, mm, mm. Och sen så nu ett tag in och att se. De går på ja, Montessori-skolan nu, som är helt annat än. Svensk skol, mm. en svensk, alltså vanlig skola. Man ska säga. Mm. Och att jag har liksom gått från att ha känt att svensk skola är det bästa till att jag är Kommer jag någon kunna sätta dem i svensk skola mm. I, i det skolsystemet. För jag har mm. lärt mig så mycket på ett mm. annat sätt av att mm. de har gått i en annan skolsystem mm. där man lär sig på ett annat sätt där man värderar kunskap på ett annat sätt, mm. som jag har sett dem växa. Liksom. Men det där är ju så spännande, för det är väldigt lätt för oss i
0: Sverige. att Vi är ju ganska bra på det, att liksom klappa oss på axeln och bara, vi är ju bäst mm. i världen på så mycket. Liksom. Ähm, så tar man det för självklart, för att man, det är så vi har blivit uppvuxna, att liksom, vi har det bästa Exakt. systemet på si och så och så, si så och så. Och sen ja. så är det bara det är bara, det är inte det att vi är bäst man bara gör, eller liksom, det kanske inte ens är en fråga om vilka vilken som är bäst utan det är bara olika sätt att göra en sak på. Ja. Liksom, som passar olika ja, folk människor.
3: intressant. Det är det verkligen. Jag kommer ihåg alltså ett av mina barn om dyslexi och mm. eh, då, hur man har bemött det inom... Uh, hennes skola i Sverige var liksom, det var mycket extra läsning, det var extra undervisning. Vi hade en sån här läslogg som vi signerade varje dag för att
1: mm.
3: hon skulle, och sen så, jag tror det var så tre veckor in här i skolan, mm. så blev vi, jag vet inte till ett möte, och hon var så här: uh, Vad är det jag hör? Varför sitter ni och kontrollerar när hon läser? Mm. Vi bara, Åh, men vi tycker det är så här viktigt att hon ska läsa varje dag vi kontrollerar att hon gör det och bla. bla, bla, bla. Ja. Och hon var så här, men tror ni att hon tycker det är kul att läsa när ni ska sitta där som poliser? Mm. Alltså att man bara, Åh, ja. Åh, nej, nej. Hon nej. Bara, det var sjukast jag hört. Vill ni ge ett barn läsa? Lä lä då kan ni läsa när hon vill läsa. Och att hon var så här, lägg ja. böcker på toaletten, ha böcker i bilen. Där, alltså att det var liksom helt... Ja. Vi blev liksom så told off. Och först kände vi så här... Eller, va? Vi, vi är liksom aktiva föräldrar och så här ska det har vi liksom fått lära oss att vi ska kontrollera för att hon ska få läsa. och Det var liksom en helt annan approach och det tog mig så tid att landa i att bara, okej, okay, men jag tror på det här du säger. Jag tror inte på kontroll på det sättet. Det måste vara lustfyllt, annars kommer det bli som ett straff och då kommer hon aldrig vilja läsa. Nej. Om inte den stunden är helt lustfylld och helt styrd från henne. Att det har varit som en sån... Ja, men att man, man händer saker som man lärt. Ja. och Precis. Ja, och saker som man bara gör på rutin. För att man är så här, jo men det här är bäst. Och sen så mm. kommer de att säga att så här, nej men det här är ju... Du, du ja, ju ska ju henne. Ja, ja, det var det sjukaste jag har hört. att det, det har varit en bra liksom har låter väldigt nyktigt. Spridgasina sina vyer Ja, ja. spännande.
0: Tusen tack Johanna Lemnelius, inspirerande på så många plan. Och missa nu inte hennes otroliga designmärke Mixed Grill Banjo, ett litet tips bara. Nu så kör vi vidare i programmet och bjuder in vår alldeles egna expert, beteendevetaren Paulina Gunnardo.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare's short-term plans at UH1.com.
0: Ja, Joanna levde ju länge i en så kallad stjärnfamilj. Alltså att familjen nödvändigtvis inte utgår från biologiska förutsättningar. Uh, och att leva sådär lite utanför normen kan ju vara väldigt Påfrestande med rent för ett barns utveckling så känns det ju för mig som en lekman att desto fler kärleksfulla och trygga farmar desto bättre tänker jag?
4: Vad säger du? Ja, men jag tänker också lite så att vi, vi behöver ju ett starkt socialt nätverk omkring oss. Vi behöver ha fler vuxna. Mm. Och vi lever ju i ett så individualistiskt samhälle. ändå I Sverige med många mm. mammor, framförallt och föräldralediga känner sig ganska ensamma. Mm. Mm. Fast vi lever liksom ganska tätt med varandra. Ja, och det säger ju ändå någonting om hur vi lever och, och det här bryter ju normen. Så, och det kan ju vara påfrestande för att omgivningen har en, en liksom bild av hur det ska vara. Men det är klart att det är bra för barn att växa upp med, med kärleksfulla och trygga vuxna omkring sig. Mm. Det jag tänker jag som är viktigt för ett barn också, det är att man har minst en eller några få anknytningspersoner, sådana som man... Liksom knyter ett närmare band till,
1: mm.
4: som man liksom kan räkna med finns där, att det finns en kontinuitet, att man vet att den personen alltid finns där för en och, eller känner en och, och sådär för det märker man också när man, när man blir förälder, som vi har pratat om tidigare också, att det är inte alltid man vet exakt hur man ska hjälpa sitt barn. Om den hamnar i en ny fas eller någonting. Mm, nej, verkligen. Så det krävs ju ändå liksom att den förälder är närvarande i vardagen. Så, Och så mm. det är väldigt viktigt att barnet ändå har en sån grund. Med mm. några få sådana mm. väldigt nära personer. Mm. Men sen är det såklart fantastiskt om det finns en massa trygga... Eh, vuxna omkring eller barnen. Det är ju jättebra för barnets utveckling. Och Det tänker jag också är som ett medskick till alla egentligen som lyssnar. att En grej man kan hjälpa barnen med eller, och, så, eh, när de växer upp det är att man tittar ut lite sådana där trygga vuxna som man mm. har omkring mm. sig. Så här, om det här skulle hända dig, vem går du till? Vem vågar du prata med? Vem vågar du öppna dig för? Kan du våga gå till fröken eller, eller vaktmästaren eller grannen eller morbror eller någonting? Mm, just det. Eh, så, ja. Det är, det är bra tips positivt.
0: Johanna pratar pratade också om Att barn själva kan få definiera En relation Alltså eh, att en mamma kan vara en mamma Även om den inte är en biologisk Eller liksom i lag, lagens namn En eh, mamma så att säga eh, mm -hmm.
4: Vad säger du om det? Ja, men liksom, vad är moderskapet eller faderskapet? Vad är föräldraskapet? Det finns ju en biologisk del, att mm. man är någons kött och blod. Mm. Eh, någons genetiska arv. Och sen så finns det en del som är mer av en känslomässig och social del. Mm. Eh, och det är inte alltid den biologiska finns närvarande. Kanske inte ens i livet. Nej. Och där kan ju en annan människa också kliva in och ta föräldrarollen och vara en förälder i ett barns liv och om då barnet vill kalla den personen för mamma eller pappa. Så ja, det är klart att den ska få göra det, tänker jag. Ja. <laughs> så, länge man inte, så länge barnet kanske inte... Om det är så att man, man växer upp och inte har någon sån tydlig mamma eller pappa. Till exempel mm. barn som slussas runt mellan olika familjehem. Mm. Till exempel, då, då är det ju inte särskilt positivt att det liksom rycks upp sådär. Just ofta. det. Och sen rycks bort och... liksom. Ja men exakt ja, Jag det
0: tänker hos en person som kanske massor. inte är beredd Att ha det, det, det epitetet Eller det ansvaret För man tänker en mamma är liksom resten av livet Eller en förälder är resten av livet liksom. ja,
4: Så det är klart viktigt att, det blir, att ja. det blir
0: På den på, på, liksom från båda håll Så att säga En, ja, en exakt, MCC-d ja. Relation
4: Ja men precis
0: vi pratar också om lustfyllt lärande i det här programmet. Joannas ena barn har dyslexi och i Sverige så fick hon lära sig utifrån ett strikt schema som pressade barnet ganska hårt. Medan efter att de har flyttat till Gambia så jobbar de mer utifrån lustfyllt läsande. Och ibland kan jag känna att Sverige är lite väl bra på att slå sig för bröstet när det gäller utbildning och så vidare, eller många andra saker. Men hur ser du på svenska skolan idag? Det är en väldigt stor fråga rent generellt. Men när det gäller just att ta hänsyn till barns behov, liksom, och hur man utgår från där.
4: Ja, alltså det är verkligen en stor fråga. Och jag är inte expert på, på skolan så, men Nej. viss inblick har jag ändå i skola och förskola. Och man kan väl ändå säga så här, när man pratar om förskolan eller den svenska skolan i stort så kan man ju ändå säga att ja, men där ser det generellt sett bra ut. Det finns mm. en bra läroplan. Det finns en tydlig skollag. Vi mm. har barnkonventionen som Jag har egentligen länge i Sverige mm. men som också är svensk lag sen första mm. januari 2020. Och mm. där står det ju att vi ska se till varje barns bästa. Och vi ska se till individuella behov och att vi ska eh, se att eh, det finns liksom olika vägar till målet och att barnet behöver olika saker för att nå mm. de här målen i skolan till exempel. Mm. Men vi vet ju tyvärr att det inte ser ut så i praktiken överallt. Och ju mer vi vet om barn, om lärande, desto mer komplex bild får vi ju förr var det ju väldigt enkelt att bara säga om vi tänker, tänker till exempel ett barn med ADHD, så man misstänkte hade ADHD liksom förr i mm. tiden, då kanske mm. det var skambrån Just det. den hade ju liksom mer av en skyldighet att vara i skolan snarare än en rätt ja. att få skolgång mm. så det har ju hänt mycket positivt idag, men vi är mm. ju inte riktigt framme, utan ju mer vi vet om barn, desto mer kompetens behövs det och desto mer resurser behövs det och det är en mm. politisk fråga mm. alla barn har ju precis samma rättigheter, man, rätt att nå de här målen. Mm. Eh, men vi vet att det ser olika ut i olika områden. Just det. Så beroende på vilket område man går i skolan det påverkar om du får din rätt liksom tillgodosedd eller mm, inte. Mm, mm. Tyvärr. Mm. För det kan vara olika lätt eller svårt att rekrytera kompetent personal. Mm. Så när det rör till exempel då ett barn med dyslexi och man ska möta den här barnets individuella behov och vilja att lära och hur man lär sig och sådär. Hur skapar man motivation mm. eh, Ja, då, behöver ju, då behöver ju kompetensen finnas. Så. Ja, men precis. Ehm, så det är en politisk fråga. Ehm, ja. Och där tänker jag också att det finns ju, som du säger, det, det liksom finns mer att önska. Och det tänker jag så här, man kan påverka både inför val men också mellan val. Alltså, jag vill... Faktiskt uppmuntrar folk att vara engagerade liksom, i de här frågorna som rör barn politiskt också. Mm. Att ligga på. För att nu inför val så börjar ju eh, partierna att liksom, eh, titta ut vilka frågor som de ska ta till mm. valet. Mm. Och Visst, märker de ja. att här finns det en opinion kring kring till exempel skolan och förskolan mm. Mm. då ökar också chansen liksom att man tar den frågan på allvar för att de också det så. Mm. Ja, men Det är ju ett superbra tips. Engagera och så vidare och även liksom,
0: eh, ligga på lite. Det är bra om allt fler föräldrar gör det. Tack så mycket för idag Paulina. Tack. Ja, men tack för dina klokheter Paulina Gunardo det är så skönt att få reda ut ett och annat så man liksom inte famlar runt i mörkret hela tiden eller hur missa inte Paulinas egna sajt dittbarnoddu.se där hon skriver lite texter som bland annat fördjupar en hel del av det vi pratar om här i podden, Brava! missa inte heller vad du går på insta och som facebookgrupp och hallå! Imorgon kommer det i plogg och på måndag är det dags för ett nytt avsnitt av Vattnet går igen. Alltså tiden rusar iväg. Hur ska man hinna med allt egentligen? Ah, ingen vet, men jag hoppas att ni vill lyssna ändå. Kram på er så länge har det gott!